Hola amigos, amigas de Mundo Patriota, ¿cómo están? Les saluda su servidor Martín Morales para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast semanal transmitido directamente desde el Gillette Stadium. Antes que nada, quiero desearles un feliz año 2022, que todos sus sueños, metas, deseos se hagan realidad y por supuesto que la salud los acompañe, lo mismo que sus seres queridos. Hoy tenemos un show muy, muy especial, ya que es el primero del año 2022 y donde contaré con la presencia de mi amigo Togogo de Only Pads y Gol de Campo. Juntos daremos un vistazo a lo ocurrido la semana pasada, repasaremos las noticias de los últimos días y terminaremos con un breve análisis de lo que podemos esperar este fin de semana y más allá. Así que pónganse cómodos, que regreso con mi invitado en un segundo. Bueno amigos, aquí estamos de regreso, como bien les prometí, junto a mi amigo Togogo de Only Pats y Gol de Campo, junto a él vamos a analizar, como ya les dije, la, lo más trascendente de la semana. Así que empecemos. Eh, Togogo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Muy bien, aquí ansiosos ya por porque termine la temporada, dado que pues hemos tenido un resultado bastante favorable, ¿no crees? Así es, así es. Venimos de un triunfo bien claro a, frente al equipo de los Jaguars de 50-10. Una victoria que no solamente nos da, digamos, la satisfacción de poder haber hecho muchos puntos, sino de haber jugado bien. Algo que viene a pelo, sobre todo en esta época donde ya las cosas se ponen serias y donde la temporada al cerrarse vienen los partidos, eh, digamos, más complicados. ¿Qué dices tú? Sí, eh... Uh, hablamos por ahí eh, en alguna ocasión de las famosas victorias morales, pero yo creo yo creo que en, en esta ocasión obtuvimos una victoria no, más que moral, porque recordemos que veníamos de dos derrotas, es una victoria, yo digo, de confianza, el volver a, a sentir lo que es un triunfo y que es muy importante para la fase en la que estamos llegando hoy por hoy en la temporada. Así es, y particularmente por la manera en que ganamos. Eh, podemos empezar, digamos, con el quarterback, con Matt Jones, que finalizó completando 22 de 30 pases para 227 yardas y tres anotaciones, no intercepciones, lo cual es genial, genial, sobre todo a esta época del año. Eh, su segundo touchdown fue el veinteavo de la temporada y alcanzó un nuevo récord al sobrepasar los 19 que obtuvo el quarterback de los Patriots Jim Plunkett en el año 1971, o sea, uh, ya está rompiendo récords importantes, cosa que es excelente, excelente para nuestro equipo. Mira, a mí no me gustaría menospreciar a, 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 a los rivales, porque digo, al final los, los juegos hay que jugarlos y hay que ganarlos, pero digamos que eh, sin que se escuche mal, pues fue como una una prueba, un calentamiento de decir, ok, vamos, vamos a, a probar a ver después de estas dos derrotas que tuvimos. Y como tú lo mencionas, fue un, un duelo donde al, al final pues, se hicieron bastantes puntos y se, se, se vio a la, a la ofensiva otra vez, esa ofensiva que teníamos viendo en, en partidos pasados. no este, Y pues a la defensiva, ni hablar, creo que, creo que también hicieron un, un buen trabajo. Así es, y si hablamos de Mac Jones y de su buen trabajo... Tenemos que hablar también de buen trabajo de sus receptores, que un Jacoby Myers uh, con 8 de 8 recepciones, 73, 73 yardas y un touchdown. Uh, Kendrick Bourne siempre servicial, 5 de 6 recepciones para 76 yardas. Obviamente no contamos con Nelson Aguilar, quien todavía está bajo el protocolo de, la, de contusión cerebral. Y Nikhil Harry, quien no participó del partido, no fue activado. 
Y en su lugar entró otro jugador que en quien no habíamos visto mucho, que sin embargo tuvo una gran actuación y que nos, nos da muchas esperanzas de que podamos ver más de él. Se trata de Christian Wilkerson, eh, un jugador que fue parte del equipo de práctica, es parte del equipo de práctica y más aún ha regresado al equipo de práctica. Por lo que eh, vimos una gran actuación de él, 4 de 8 pases receptados, 42 yardas y 2 anotaciones, las dos primeras de su carrera. Nada mal para un joven eh, receptor quien viene justamente a sumarse y a hacer cosas positivas en, el, en un momento muy, muy oportuno, ¿no crees? Sí, no sé si recuerdas que eh, él tuvo una muy buena eh, pretemporada. Él estuvo jugando la, en la pretemporada y, y dio buenas impresiones. Y como tú lo mencionas, de ahí pues eh, ha estado en el equipo de prácticas prácticamente toda la temporada. Y pues sí, su, su partido debut... Eh, dos touchdowns, ¿no? Ya lo quisieran varios. Así es, así es. Eh, tiene un gran potencial, como bien dices tú, eh, tuvo una buena pretemporada y el problema también a veces ocurre que con la pretemporada a veces vemos jugadores que brillan, sin embargo, o no son considerados durante la temporada regular o en ocasiones inclusive son cortados por el equipo. Es algo curioso que a veces ocurre, pero a veces la pretemporada... Eh, nos da ilusiones con gente nueva, pero al final no, no funcionan. Sin embargo, como bien mencionas tú, ahora después de tanto tiempo en el equipo de práctica, well, aparece en el equipo y hace un muy, muy buen trabajo, cosa que es, la verdad, genial y, y muy, muy a tiempo. Ahora, si, si vemos, Martín, eh, algunos comentarios yo que estuve leyendo, pues decían, que se quede este y, y el otro que no nos ha funcionado. que pues, sí, Exactamente, mejor hay que darle las gracias. Y pues al final, eh, estos son los momentos claves donde un jugador demuestra de qué está hecho y es el, el momento, digamos, la evaluación para llenarle el ojo al coach y el por qué te puede ganar el puesto. O sea, una baja, un, o sea, una oportunidad de esas bien aprovechada, te puedes quedar. Así es, sin que Harry King no había tenido una buena eh, participación, fue sentado. Era un healthy scratch, un jugador que apto para jugar prácticamente con el informe casi listo y le dicen al último segundo, tú no juegas el día de hoy. Y Christian Wilkerson fue activado y, y nos hizo ese gran trabajo. Y como dices tú, en estos momentos necesitamos gente que pueda contribuir y si lo vemos que lo está haciendo... Bueno, a considerarlo y a, a tenerlo en cuenta y ojalá, ojalá que continúe y nos dé más satisfacciones en este, en este futuro próximo, digamos de alguna manera. Así, así lo esperamos, Martín, para que eh, llenemos ese, ese spot de, de receptor que desde mi punto de vista lo hemos tenido careciendo. O sea, sí tenemos receptores que han estado haciendo su chamba, pero este hay, hay, un, hay, un, hay un puesto de receptor que, que, pues que no ha estado funcionando como, como lo hubiéramos deseado y es un, un primer pick, una primera ronda. Así es, es algo que todos los fans de los Patriotas eh, se sienten, ¿cómo puedo decir la palabra? Decepcionados por... Sí, obtener un, un receptor de primera ronda que prácticamente ha pasado desapercibido durante sus ya cuatro años casi con el equipo, tres años. Sí, son tres años, lleva tres, este es su tercer año completo. Y lo que más duele, lo que más duele es lo que, lo que, ha, lo que dejamos pasar los, los receptores que al final este, obtuvieron otros equipos y decir, híjole, despreciamos una primera ronda y se nos fueron estos, pero... Bueno, 
Es el este, eso ya quedó los... en el... <risa> es la historia de los, eh, de los drafts, ¿no? <risa> Así es, es la historia y, y pues bueno, este aquí ya por lo menos eh, Wilkerson ya demostró, demostró que, que tiene, pues que trae muchas ganas. Eso, eso quedó claro. Así es, y otro detalle a mencionar claramente es el juego de carrera que también estuvo eh, de primer nivel y continúa con su buen trabajo, con sus buenas actuaciones y con ese dúo de Ramondre Stevenson y Damien Harris que la verdad son el, son el que llevan el timón de esta ofensiva, podríamos decirlo, ya que cuando el juego de carrera funciona se abren, se abren nuevas vías para McJones y su juego aéreo. Sí, estamos demostrando que tenemos dos tanques ahí terrestres y se vieron se vieron muy bien. Este Por ahí hiciste una publicación ahí en, 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 tus, en el sitio de Patriots Español. De, pues los dos tanquecitos hicieron muy bien su, su trabajo y pues anotaron dos touchdowns cada uno, si mal no recuerdo, ¿no? Así es, el Ramon Stevenson fue realmente el caballo de batalla con 19 acarreos, 107 yardas, pasó a las 100 yardas, 107 yardas y dos anotaciones, y Demi Harris que tiene, está padeciendo una lesión al tendón de la corva, eh, estuvo limitado realmente, con solamente nueve carreras, 35 yardas, pero dos anotaciones, así que poco tiempo, pero cumplidor, y probablemente también sea una baja, o otra vez esté limitado este próximo domingo, pero bueno, de eso hablaremos en un minuto. Así que ofensivamente el equipo funcionó de maravillas. Y claro, como tú mencionaste hace un rato también, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Hemos ganado un equipo como los Jaguars, que es uno de los equipos más débiles de la liga, pero más allá de ver el lado de ellos, veamos nuestro lado, donde podemos hacer funcionar nuestras diferentes zonas del campo y donde precisamente ahora, cuando se acercan estos partidos importantes, es necesario hacer las cosas bien y estar con la moral en alto para así poder desarrollarse mejor en esta época del año. Sí, se viene la, la, la etapa más difícil, la más complicada. Eh, la concentración es, es básica y también eh, tener el, el hambre. El hambre es muy, es muy importante, tener el hambre del triunfo este y dejarlo dejarlo todo en, el, en, 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 en la cancha, en el terreno de juego para... Pues para pues para por lo menos darnos una mejor impresión, creo que al final eh, no, no creo, conozco un aficionado de los Patriots que hoy por hoy no esté contento con lo que ha realizado el equipo en esta temporada, pero pues vamos por más, ¿no? Vamos, vamos ver hasta, vamos viendo hasta dónde podemos llegar. Y confío en, 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 en el equipo y confío en, en, en el hambre que, que tienen, como siempre lo hemos tenido. Así es, sí. Para cerrar eh, lo ocurrido la semana pasada, debemos mencionarlo brevemente lo que hizo la defensiva con tres intercepciones. JC Jackson, Miles Bryant, y, que estaba de cumpleaños, y Kyle Dogger, quien logró otra de las intercepciones. Y dos capturas de Chris Barmore y Dante Hightower al comienzo del partido, eh, los cuales limitaron al quarterback de Trevor Lawrence a solo 193 yardas y un touchdown y tres intercepciones como acaba de mencionar así que un buen trabajo defensivo eh, Matt Judon no lo hemos visto Matthew Judon no lo hemos visto muy activo la verdad que en sus últimos tres partidos no ha logrado captura alguna eh, aunque es el líder de nuestro equipo en capturas con 12.5 pero está, está ausente en estos tres últimos partidos 
Esperemos que la chispa se vuelva a encender y que sirva, bueno, y que nos dé las satisfacciones que esperamos que nos dé en esta época de, del año, ¿no? Tenemos un juego, un juego para que, para que empiece otra vez a, a agarrar ritmo y, y pues ya en playoffs nos, pues otra vez eh, lo tengamos de, de regreso como debe de ser. Y como tú mencionas, este, pues tres intercepciones, eh, eh, híjole, creo que ha sido un gran año en cuanto a intercepciones eh, y para mí J.C. Jackson se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado el, 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 el año, en la temporada pues en, en ese departamento. Así es, J.C. Jackson, un tremendo jugador que ha tomado, con, ha tomado y se ha adueñado del puesto de esquinero número uno del equipo, uh, así, no dejando, mejor dicho, como se dice, eh, ya no se extraña a, a Stephen Gilmore, por decirlo de una manera, cuando pensábamos que su ausencia iba a ser muy eh, notoria en el equipo, sin embargo, Jesse Jackson tomó ese papel y lo está cumpliendo de, de muy buena manera, así que bravo por él y bien por el equipo también, ¿no? Así es. Así es, como, como lo menciona. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al aficionado cuando un jugador sale de una institución es no extrañarlo, porque quiere decir que el que se queda está haciendo bien su trabajo. Así es, esa es la historia también de New England. Siempre esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Jugadores quienes han hecho un gran papel, eh, acaba su contrato, llegan a la agencia libre, o antes que llegan a la agencia libre, el equipo intenta venderlos porque saben que tienen algo que viene detrás que también le puede servir y, y pueden quizás tapar el, el agujero si se quiere de la misma, con el mismo nivel de calidad. Así que es algo que Belichick ha logrado hacer durante, a lo largo de los años y usualmente le ha funcionado muy bien. Eso me queda claro y bueno, no, no, no hemos sufrido mucho de eso. <risa> así es, así es. Eh, bueno, Togo Gomira, ya hemos dado una revisión rápida a lo que ocurrió el domingo pasado y hacemos una breve pausa y venimos para hablar acerca de las noticias de, de la semana, noticias importantes que creo que vale la pena mencionar. ¿Qué dices? Me parece perfecto, Martín. Ahí volvemos, ¿eh? Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, su servidor Martín Morales y Togogo quienes juntos vamos ahora a dar un vistazo a las noticias ocurridas en los últimos días. Y vamos a empezar con una noticia que quizás no es tan nueva, pero sí creo que vale la pena mencionarla. Me refiero a la contratación o a la extensión de contratos, si se quiere, de Adrian Phillips, del safety de los Patriots, que según reportes ha estado de acuerdo con el equipo para firmar un contrato de tres años, lo cual es una muy buena noticia para New England, ya que... Phillips es un jugador versátil que, y es muy respetado, muy querido, muy apreciado por el mismo Bill Che que siempre habla muy bien de él. Eh, un jugador que puede hacer el papel de linebacker, que le gusta jugar cerca de la línea de golpeo, que es rápido, fuerte, agresivo en su juego. También que puede irse para atrás, por supuesto. Y no solamente eso, sino que tiene es un jugador veterano que tiene el conocimiento y que va a servir de base allí en la secundaria, así que muy bueno para el equipo y bueno para él también porque está en un lugar donde él se siente muy cómodo. ¿Qué dices tú, Togogo? Me gusta, me gusta mucho esta decisión que, que tomaron. Eh, vamos eh, recordando que 
varios de los jugadores que llegaron a agencia libre los firmaron por tres o cuatro años. Entonces quiere decir que se está armando un proyecto para eh, estos tres, cuatro años. Y hay que tomar en cuenta que eh, McCarthy, eh, David McCarthy, pues es un, un jugador que no tarda ya en, en, en pues, pues va de salida. Los años, los años, este, a él sí le, sí le pasan. Entonces, este, pues eh, no, aseguramos ya por ahí este, a este gran jugador y eh, una, una posición muy importante. Así es, una, un jugador muy importante en una posición importante. Y como dices tú, uh, David McCarthy está de salida o por lo menos va a ir a la agencia libre. Sabrá Dios si querrá continuar o lo más probable es que se retire. Pero bueno, no lo sabemos. En todo caso, si se queda en el equipo, enhorabuena. Pero de no ser este el escenario, la presencia de Phillips va a ser muy buena ya que su experiencia y su liderazgo va a servir para, digamos, guiar a los más jóvenes hacia cosas interesantes. Como dices tú, un proyecto de 3, 4 años que estamos, digamos, teniendo varios jugadores firmados para ese tiempo que aparentemente no va a traer más de una satisfacción. Así que creo que es una muy buena noticia esa firma. Así es, Martín. Así es. Bueno, otra, otra noticia si se quiere es que los, el equipo ha protegido a cuatro jugadores del equipo de práctica al safety Sean Davis, al tight end Matt Lacoste, al, al tackle defensivo Daniel Ecoali y al receptor Christian Wilkerson, quienes no van a poder ser firmados por otros equipos que a veces en esta época del año buscan, digamos, arrancar jugadores del, del equipo de práctica para que les pueda hacer de uso el próximo temporada, pero los, pero los Patriots han dicho, no, estos jugadores son intocables, así que creo que Habla muy bien del proyecto que tiene también los Patriots con estos cuatro jugadores. Particularmente el último, bueno, no solamente el último, ¿no? El tackle defensivo Daniel Eculele, quien está jugando muy bien, ha estado muy activo. Y lo que, como mencionamos hace un rato, el receptor Christian Wilkerson, quien, bueno, nos ha dado una demostración de su capacidad. A mí es el que más me llama la atención de, de, de estos jugadores, que lo hayan retenido él. Entonces empieza, empieza a llenar el ojo. Así es, así es. Y es algo muy importante porque, como lo mencionamos antes, puede ser un jugador gravitante en, en las fechas que se avecinan. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, por si acaso en este momento, por lo menos hasta hace un rato, la última vez que revisé, está, estaba de regreso en el equipo de práctica. Pero lo más probable es que este domingo vuelva a subir a, al equipo y por ahí lo vemos actuar otra vez. También, también dependería de ver qué pasa con Nelson Aguilar, ¿no? Si ya lleva dos semanas sin jugar debido a una contusión cerebral, por ahí prefieren hacerlo descansar, no sé, pero hay, hay un escenario para Blue Check también, se puede contar con uno, con ambos eh, en el primer equipo, uno por lo menos, ¿no? Así que, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? ¿Debería Aguilar sentarlo? Yo creo que sí deberían de sentarlo. Creo que eh, estamos llegando a una posición donde ya estamos calificados, o sea, ya lo, se logró un objetivo bastante, bastante bien, o sea, pasamos la prueba de la temporada. Y como viene ahora lo que la ganancia del extra, eh, sería bueno empezar a, 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 a descansar algunos jugadores, pues para que estén al 100 en, en esos juegos de playoffs. Este, no nos caería nada mal y pues entrar con todo. Sí, siempre es también es un poco 
digamos, engañoso. Hay unos que dicen, sí, hay que hacerlo descansar a última fecha. Otros dicen, no, hay que seguir con todo para no perder el ritmo. Yo creo que el balance en, entre esas dos cosas es lo que va a, a hacer Belichick. Y por un lado, eh, la situación de Aguilar quizás sea mejor, sea más conveniente hacerlo descansar esta semana, pero vamos a ver qué decide el entrenador para este día domingo. Bueno, perdón, continúa. Eh, sí, te, yo te iba a comentar que al final depende eh, la situación, como tú dices. En el caso de que viene de una lesión, es mejor descansarlo. Pero sí hay jugadores que si traen ritmo, este por ejemplo, este Wilkerson, que viene de las cuadras de práctica y acaba de anotar dos touchdowns, sí sería muy bueno volverlo a ver este, en el juego contra Miami para, para poderlo tomar en cuenta, en dado caso en los playoffs. No, no, no sabes lo que te puede pasar en la semana de preparación de playoffs, alguna lesión o algo, y este, ya tienes más o menos eh, visto eh, eh, más de, de, de ese jugador. Y, y pues como tú dices, también concuerdo contigo, todo depende hacer un balance en qué sí vale la pena continuar y en qué vale la pena este, pues hacer una, una pequeña pausa para, para estar eh, más completos y en mejor eh, condiciones para enfrentar los playoffs. Así es, de acuerdo, de acuerdo con tu comentario. Y bueno, y la última noticia que quiero tocar es lo, bueno, lo que hoy día ocurrió, que el equipo entrenó eh, dentro del campo techado que tiene al lado, que está adyacente a los otros tres campos de práctica que tiene alrededor del Gillette. Así que el entrenador Belichick optó por entrenar eh, a puertas cerradas, mejor dicho, bajo techo, quizás considerando el clima actual de New England, que está un poco, hoy día estuvo más que frío, lluvioso, y se espera un clima caliente, un clima semitropical o tropical allá en Miami, por lo que quizás quiere que esa, esa digamos, ir del frío extremo o semi-extremo al calor no es necesariamente la mejor idea. Así que mejor entrar en un, en un campo techado donde el clima está más controlado y donde se puede, de cierta manera, asemejar más a lo que espera el día domingo allá en Miami. ¿Qué crees? Yo creo que en alguna ocasión, no recuerdo eh, dónde lo leí o dónde lo escuché, pero al final eh, Bill Belichick suele adaptar el clima en la semana eh, dependiendo de dónde vayan a jugar. Y creo que es lo que acaba de hacer el día de hoy. Este, Obviamente ya entrenar en, bajo un clima techado, estando en, en, en Massachusetts, este, pues obviamente eh, te está dando la... la te está, está diciendo que, que quiere más o menos tener las eh, condiciones climáticas eh, como estaría en Miami. No me, no me queda duda. Así es. Y yo me acuerdo cuando fuimos a jugar a, a, a Buffalo hace, bueno, cuatro semanas prácticamente, eh, los Patriots entrenaron justamente en campo, a campo abierto y el clima aquí no era del mejor. Lluvia, frío, viento, eh, condiciones bien negativas, bien... Eh, no apropiadas para, digamos, entrenar calmadamente, pero sí eh, muy cercanas a lo que se, al final se vivió allá en, en Buffalo, por lo que el equipo se encontraba un poco más adaptado a ese clima, a esa, al viento, al frío, etc. Mientras que yo recuerdo también que los Pills en esos días habían entrenado en, campo, en campos techados. Así que ahí va lo que dices tú acerca de Belichick adaptándose o a, lo que, a dónde va a jugar dependiendo de eso. Así los acostumbra a los jugadores durante la semana de entrenamiento. 
creo, creo, que, fue por, creo que fue en un video que, que posteaste en las redes sociales, sí. en el vestidor, que dice Belichick, ya ven que para eso entrenamos en ese sí, clima. Sí, 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 en el sí, locker ahí. ahí fue sí, el hijo, sí. Exactamente. Sí, porque los jugadores... <risa> Yo te digo, eh, salir a entrenar en la lluvia, en frío, no es muy divertido que digamos... Pero hay que hacerlo, obviamente. Sobre todo si te dice el entrenador, hay que, hay que entrenar así, hay que hacerlo. Entonces, él sabe, él sabe que los jugadores preferirían estar en, en un lugar cerrado. Y es como que mirando como gato a la carnicería, están mirando ahí el campo techado que está ahí al ladito, pensando, ¿por qué no estamos ahí dentro? ¿Por qué estamos aquí afuera? Pero bueno, todo tiene una razón de ser y precisamente eso es lo que Belichick... Eh, Ve, ¿no? Considera, así que enhorabuena por él y por el equipo, pero bueno, así es, así es. Bueno, todo agollamos, eh, creo he revisado estas noticias eh, de la semana y ahora lo último que quiero hacer es que, bueno, lo, ya, digamos lo último, es tocar un poco acerca de lo que esperamos este día domingo allá en Miami, pero para eso déjame hacer una pausa de un segundo y volvemos, ¿va? Perfecto. Bueno amigos, estamos de regreso y ahora vamos a dar una mirada, una mirada rápida al partido este día domingo frente al equipo de Miami, a, a los Dolphins de Miami. Así que yo creo que para empezar los Patriots lo que deben hacer es, lo que han hecho este último fin de semana es empezar con el pie derecho, empezar entre comillas rápido. A veces usa palabra rápido, pero eso no va mucho en español, pero yo creo que la gente entiende Empezar con el pie derecho, empezar jugando bien, anotando puntos, porque es, tenemos un equipo al cual le gusta jugar con el marcador a favor y creo que eso ayuda a que se desarrolle todas las fases de, del juego ofensivo. Por lo que para ello necesitamos un buen juego de carrera, el cual lo tenemos y yo creo que va a tener la posibilidad de, de imponerse con, como bien mencionamos, Demi Harris está en duda eh, o por lo menos no sabemos si va a estar al 100%. Y quizás acá viene lo que mencionamos hace un rato acerca de que si un jugador todavía está, no está al 100%, quizás sea bueno hacerlo descansar, ¿no? Pero también tenemos, por supuesto, a Ramondre Stevenson, quien será el que tome la batuta del juego de carrera. Y, y, y Brandon Bolden ha respondido, ¿eh? Este, digo, digamos que está un escalón abajo, pero ha respondido esta temporada cuando se le ha necesitado, cuando alguno de los dos no ha... No ha podido jugar por X o Z razón. Así es, sí. Miami es un equipo también que no es del todo efectivo frenando el juego de carrera. Permite 108, 109 yardas por juego. Está en es el onceavo de la liga. No es malo, obviamente, pero es un equipo que se puede se puede tratar de explotar eh, por, por el juego de carrera. Así que los Patriots, como dices tú, con Bolden inclusive, tienen esa posibilidad de hacer este de tener éxito. Así es, y de hecho Bolden, que, que es, fue, es un jugador que estuvo en Miami. Así es. Hay que, hay, hay que recordar, entonces, este sí, yo creo que es un es un juego donde hay que utilizar bastante el ataque terrestre. Concuerdo así, contigo. Así es, y lo que se refiere al juego aéreo, luego de una buena actuación de este pasado domingo con Mac Jones y los receptores, eh, creo que viene bien lo que tú mencionas. Si Wilkerson hizo un buen papel, ¿por qué no...? hacerlo que continúe en ese mismo eh, papel, haciendo ese trabajo, tratando de ser efectivo y útil en esta ofensiva. ¿Qué dices? Sí, opino lo mismo. Creo que si, si 
yo creo que ganamos más. O sea, el, el que vuelvan a utilizar a Wilkerson ganamos más que, que el, el perder, porque pues al final eh, le estamos dando más juego a, a, a este jugador novato. Y eh, pues sí, sí va a ser diferente, ¿eh? no, son, no es lo mismo jugar contra Jaguars que contra, que contra no, los Dolphins. Eh, los Dolphins creo que se caracterizan por tener este grandes este co cornerbacks, entonces no va a ser tan fácil, pero también este pues hay, hay manera, ¿no? Hay manera de hacerle su juego aéreo. Así, ellos tienen a Semin Howard en eh, Byron Jones, son sólidos realmente atrás, eh, buenos jugadores, tienen unos safety como Brandon Jones, Eric Rowe, que también era, era jugador de los Patriotas, una buena persona, me acuerdo mucho de él porque tuve la oportunidad de platicar varias veces con él y y el novato, Jamon Holland, quien es otro jugador de primer nivel, quienes gustan mucho presionar, mucho, gustan mucho de blitz, así que es algo que los pechos van a tener que tener cuidado, ¿no? Así es, hay que proteger bien a, a, a Mac Jones, eh, cuidar esos, esos huecos que es por donde nos pudieran, nos pudieran mandar esos blitz, para que no nos vaya a ocurrir alguna desgracia en esta, en esta época de la temporada. Así es, y es algo que justamente Belichick eh, mencionó el día de hoy, porque a veces, eh, a veces se cree que Blitz es más que todo que el quarterback reconozca que viene Blitz y actuar dependiendo de eso, pero no es el único que tiene que reconocer la llegada de Blitz. También la, la gente, los jugadores de la línea ofensiva, los bloqueadores, los corredores, todos tienen que reconocer lo que está ocurriendo y, y actuar depende, dependiendo de eso. Eso fue justamente algo que mencionó el día de hoy Belichick, eh, a, sacando a relucir que el equipo de Miami es un, un muy buen equipo que sabe presionar a quarterback y particularmente un quarterback joven como Mac Johnson, donde más de un equipo ha tenido éxito eh, presionándolo o usando blitz, así que eh, ¿por qué no un equipo que sabe hacer uso de blitz lo vaya a hacer eh, justamente frente a Mac Jones este día domingo, no? Así es, y además no, no olvidemos quién es el, el coach de, de Miami. O sea, es alguien que conoce perfectamente nuestra organización y, y sabe también cómo piensa nuestro coach. Entonces, este tanto el, tanto como, como Bill Belichick como, como Josh McDaniels. Entonces, este eh, hay que tener mucho cuidado con, con esos, esos blitz. Así es, son dos equipos que se conocen muy bien, como bien mencionas tú, eh, con su entrenador que has sido parte de nuestro equipo por mucho tiempo. No solo él, varios jugadores de ambos equipos han ido y venido, así que son dos equipos que se conocen, que se conocen muy bien. Además de que se enfrentan dos veces al año, todos los años. <ríe> y además que siempre nos dan problemas cada vez que jugamos allá. <ríe> Exacto. Así que no será un partido muy sencillo, pero... Bueno, veamos, veamos qué ocurre este día domingo. Y ahora si sí, vamos a mencionar rápidamente cuando los Dolphins tienen el balón en su poder y quieren ejercer el juego de carrera. Eh, yo creo que no es un equipo que tenga mucha gran habilidad para correr el balón. Eh, no tiene una línea ofensiva demasiado fuerte, física, digamos. Y los pitches con Christian Bormel, Lawrence, Lawrence Guy, ellos van a poder controlar la línea, eh, la línea de golpeo. Y creo que va a tener bastante éxito para detener el juego de carrera de los Dolphins. Para mí, Martín, eh, una de las armas fuertes de, de los Dolphins es su ala cerrada. O sea, es, es un jugador que tiene muy buena conexión con, con Tua. 
Y eh, recordemos que también tienen por ahí un, un receptor rookie que ya está empezando a, a, a dar resultados. Eh, tú bien Jalen como Waddle. lo mencionas, perdón. Jalen Waddle. Exactamente. Y como lo mencionas, no, eh, por el ataque terrestre eh, no creo que haya mucha preocupación. O sea, con todo respeto al rival, este eh, sería por más bien por ataque aéreo por donde nos, nos podrían hacer daño. Así es, y presionar a Tua va a ser este muy importante, ya que es un quarterback que le gusta a él jugar con su, a su propio ritmo. Y creo que los Patriots tienen el tienen la capacidad, tienen el arsenal como para sacarlo de lugar, sacarlo de ritmo y hacerlo cometer errores. Creo que es algo que va a ir a nuestro favor. Sí, sobre todo provo provocar que, que lance mal para lograr intercepciones, que sí lo sí lo hace tú a, a menudo, ¿eh? sí es un coreback que sí suele este eh, tener intercepciones. Así es, sí es algo que los Patriots uh, vienen ya de lograr tres y que seguramente van a querer sumar unas cuantas más este, este día domingo. Así que eso es lo que podemos hablar eh, de manera escueta acerca del partido de este día domingo, un partido donde Miami, como bien lo mencionamos, es un equipo que siempre nos da problemas, un equipo que nunca, nunca podemos considerar, por más mal que estén jugando, cosa que no lo están haciendo mal, vale mencionar, eh, por más mal que estén jugando, siempre nos hacen un problema. Son como esos clásicos donde puede ser que uno de ellos esté, sea el colero de la tabla, pero cuando es el clásico, eso no importa, ¿no? <risa> Sí, es un, es un rival que la verdad cuando vamos a, a allá, somos visitantes, pues es un rival de mucho respeto porque no nos ha ido muy bien que digamos los últimos años. Así es, y es el triunfo de conseguirse nos pondría, o mejor dicho, podría ponernos en una situación óptima si es que los Bills logran perder ante los, ante los Jets, ¿no? Así que... No, sería soñado, sería soñado. Imagínate quedar como, como líderes de, de división. Bueno, es, todo es posible, pero muy complicado, la verdad, que los Jets puedan ganarle a los Bills allá en Buffalo. Pero vamos a ver, nada está dicho, los partidos tienen que jugarse y hemos visto cosas que, que pa han parecido imposibles, sin embargo, se han hecho realidad, así que esta no va a ser una excepción. Esperemos, esp mira, eh, esperemos, lo único, que yo soy de que hay que enfocarnos ahorita en lo nuestro y, y ya lo, lo que venga por terceros, este, pues digamos que es una, es una ganancia extra, pero enfocándonos eh, en la victoria, o sea, es lo que, hay que, lo, es lo que importa. Así es. Lle y... Llegar con una, con una victoria a playoffs sería algo excelente, o sea, eh, para, para la moral de, de, del equipo. Así es, sí, es algo que Belichick ha mencionado, incluso después del partido, dijo él que muchas cosas dependían de los otros resultados, pero que al final había que concentrarse en lo, que, en lo de ellos, lo que ellos pueden hacer y lo que está en manos de ellos, no lo que otros equipos eh, puedan lograr o no, ¿no? Así que sí, esa es la manera de ver las cosas y esa es la manera en que los fans también tenemos que ver ganar, es nuestra prioridad. Y si el resto de las cosas se da, enhorabuena. Pero si no, bueno, igual seguir adelante. Y si hay que ir a Buffalo, bueno, vamos a hablar de eso en este momento. Ya que, tocó ¿algo más que explicar acerca del partido del domingo? Pues, ojalá y ganemos. Es lo único, <risa> <risa> es lo único que me importa. 
Sí, ojalá ganemos. Y un triunfo que no solamente va a ser eh, sumar un, digamos, una victoria más en, en el marcador, sino que va a servir, como mencionamos más de una vez, esta noche o esta tarde o esta mañana, cuando sea que escuchen este podcast, va a servir para ayudarnos moralmente y para llegar en mejores condiciones, en condiciones óptimas, futbolísticamente hablando también, al primer partido de playoffs que vamos a jugar frente a un rival que será... Híjole, eh, pues por, por lo que se ven las cosas, los Bills y, y, y a lo mejor podrían ser los Bengals. Sí, los Bengals con Joe Burrow y Jamar Chase. Uh, es un equipo que también muy bueno, por supuesto. Y digamos, si, si vamos a jugar contra los Bengals o contra los Bills, ¿con cuál de ellos dos tú preferirías eh, enfrentarte? Mira... Eh, los dos rivales difíciles, ¿eh? Cincinnati sí. ha sido la, la sorpresa para mí, es, es la sorpresa de la temporada en la conferencia americana. Eh, por, por cuestiones de, 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 de experiencia, obviamente, pues eh, Belichick le, se le lleva de calle al, al coach de los Bengals y pues Joe Burrow está apenas en su segundo año de, de, de coreback. Digo, nosotros traemos un rookie. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, si por algo, por algo hubiera alguna victoria este, de, con uno o con el otro, la que saborearía más es contra los Bills, obviamente, por ser un rival divisional y, y pues lo eliminas directo, ¿no? Es una rivalidad que tenemos. Así es. Eh, bien claro, lo dices tú, el equipo de los uh, Bengals es un equipo que tiene un quarterback joven y un entrenador joven también que no tiene experiencia de playoffs. Y enfrentarse a Belichick en un partido de playoffs sin tú tener experiencia no es, digamos, el escenario más uh, óptimo para, para tus intereses. Así que quizás si lo vemos desde, desde ese punto de vista, enfrentar a, a Joe Burrow sería más, entre comillas, entre comillas lo digo, más fácil o más llevadero que enfrentar a unos Bills quienes nos conocen muy bien, un equipo fuerte con un tremendo quarterback y con grandes jugadores, pero estoy de acuerdo contigo que si vamos, si a quién preferiría yo ganar, igual que tú, preferiría ganar los Pills, un equipo competitivo, un equipo que es nuestro rival de división directo, un equipo que no nos quiere mucho, digamos, y te lo puedo decir yo, eh, te lo puedo garantizar. Y nosotros, que... eh, Martín, y nosotros tampoco, eh, sí. es recíproco, eh. Sí, tiene, sí, bueno, la verdad que sí, pero me refiero a que ahí tengo tantas experiencias con, bueno, con la gente de los pedos ahí, pero bueno, eh, <risa> sí, sí, tienes razón, eh, es recíproco la cosa, así que, bueno, esperemos hasta el día, hasta este fin de semana para ver quién será nuestro rival, así que solamente tener paciencia, tratar de ganar este partido, sacar adelante nuestras, lo que podemos hacer nosotros en el campo y luego esperar a lo que venga. Y lo que venga, a tomarlo de la mejor manera posible y enfrentarlo y tratar de sacar adelante y ver hasta dónde podemos avanzar, ¿no crees? Estoy de acuerdo contigo, Martín. Eh, creo que lo, ya lo he mencionado eh, un par de ocasiones en el episodio. Eh, llegamos a algo bastante bueno, que es playoffs, este, en un equipo, en un año de reconstrucción con un coreback eh, rookie, con muchos este, jugadores eh, nuevos. Entonces, 
estamos, estamos, digamos, voltea a ver a los de abajo y ya quisieran estar donde estamos nosotros. Así es, eh, tenemos una temporada, la verdad que para muchos impensable, por más que consideramos que McJones era un buen quarterback y creo que las satisfacciones que nos está dando, no solamente él, sino varios jugadores nuevos que han llegado y lo que el equipo está logrando eh, nos hace ver que hay cosas buenas que vienen a futuro y esperamos que el futuro no sea muy... que el futuro sea este año. No, sería pedir mucho, pero bueno, nada es imposible. La, la, cosa, la cosa es ir juego por juego, así de simple. Se, y sea quien sea tu rival, si, tienes que, si tú quieres aspirar a cosas mayores, tienes que ganar al que tienes al frente. Así que eso es eh, lo único que podemos aspirar o querer, ¿no? Tratar Exactamente, sí, porque ya... rival. Exactamente, es irnos juego, siempre es irse juego por juego. Yo siempre lo he dicho, vámonos juego por juego, porque después anda uno, no, ¿y qué pasa si él este, eh, este y el otro? No, 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 no. El más importante es el que sigue. Exacto. No hay de otra. Es Exacto. el juego más importante. Y podemos eh, tener cierta preferencia por uno por otro, pero al final, sea quien sea, al final, si vas a ser el mejor, tienes que ganarle a, a todos. Así que así es la cosa. <risa> Concuerdo contigo, Martín. Uh, bueno, todo. creo que hemos llegado al final de este show. Eh, ha sido un show compacto, pero creo que bastante informativo y entretenido. Creo que espero que sea del agrado de la gente. Quiero agradecerte por estar aquí conmigo, por haber venido. Yo sé que ha sido un poquito complicado, pero siempre tu voluntad para estar con nosotros es algo que, que valoramos y que consideramos. Así que te deseo lo mejor. ¿Quieres decir eh, algunas palabras para nuestros oyentes? Pues eh, disfruten el juego del domingo. Este, voy a hablar porque es el siguiente juego. Disfruten el juego. Eh, ojalá y, y si lo, si obteniendo la victoria hay que festejarlo. Pues, digo, se gana, se ganaría en, en Miami. Y eh, pues hay que seguir apoyando el equipo y confiando en él. Vamos por muy, 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 muy buen camino. Y pues, go Pats. Go Pats. Así que, y quisieras dar la, la página donde te pueden escuchar, donde te pueden ver, donde te pueden seguir. Sí, mira, eh, la personal es en Twitter, es arroba togogo-nfl. Y tenemos ahí un podcast eh, quincenal que se llama Only Pats. Eh, pueden seguir la cuenta en Twitter, es arroba guión bajo OnlyPats. Es un podcast producido por Gol de Campo, también está Gol de Campo en Twitter, arroba Gol de Campo. Y eh, es un podcast quincenal y también está el AFC Beast, que también es quincenal. Este, ahí mismo dentro del proyecto Gol de Campo, donde hablamos también de la división. Entonces, justamente que viene este juego este, contra Miami, pues eh, es, un, es un podcast que, que, que envuelve este, este tema, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Ahí estaré escuchándolos. Eh, bueno, yo de mi parte, eh, por favor, si pueden, síganos en las páginas de pechos.com español, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, groups, en pechos.com español, como lo mencioné, TikTok. Así que, por favor, síganos, apóyenos, dejen sus comentarios si les gusta o no, o qué quieren escuchar o, o ver, inclusive. Así que ahí estamos en contacto. A lo mejor para nuestro equipo el día domingo. Quiero a todos muchos cariños. Chao, chao.